0: Saudações, sou Jayadweita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. Esta nova temporada nós traremos aspectos das tendências do Yoga para a nova década e isto poderá te ajudar com base filosófica, teórica e prática a desenvolver o seu Mindset para que o Yoga seja um instrumento mais adaptável à sua realidade e em sua evolução pessoal. Geralmente o apego é um elemento que nós conseguimos identificar com mais facilidade. Quando existem elementos na nossa vida que estamos apegados, nós, de certa forma, o identificamos com alguma facilidade. Mas existem outros níveis também de uma identificação que envolve algo mais profundo do que o mero apego. Não que o apego seja menos prejudicial, mas o enredamento, a associação e uma identificação mais sutil que o ser vivo. O ser humano estabelece com a realidade, acaba atuando de uma maneira mais desapercebida e, por isso, o resultado pode ser muito prejudicial. E esse é o tema que nós vamos tratar hoje, que diz respeito ao enredamento, à associação que fazemos com as coisas materiais, não apenas no nível do apego, mas também no nível de uma associação ou de uma assimilação que fazemos de algo, de algum elemento, de algum fator, em nossas vidas. Por isso, então, o enredamento. Geralmente, nós não percebemos o enredamento na nossa vida. Não percebemos que existem elementos enredando. A própria palavra, já na etimologia em português, né? a derivação dela, enredar, né? vem de rede, a ideia de você, então, estar envolvido por uma rede. Uma rede de identificações, uma rede de apegos, uma rede de dependências, que são, então, estabelecidas, como eu disse, de forma direta, consciente, ou de forma indireta, inconsciente. A raiz que aparece no sânscrito para esta definição de enredamento ou de associação é a palavra é, Nir. Deixa eu pegar aqui para você. Ana Parece um pouco complexa, não é? Mas você encontra a mesma palavra aqui no título deste podcast. A palavra é uma junção de Abinivecha, a raiz de a isto no tratado de Patanjali, ele diz que é uma das condições que são criadas pela nossa ignorância e é uma das fontes de sofrimento dentro do mundo material, a Bini E o que significa a Bini A Bini é algo como a luta que empreendemos para sobreviver. A luta que empreendemos para tentar preservar as condições que, ao nosso ver, ao nosso olhar, à nossa concepção, é favorável, ou é benéfico, ou é prazeroso, ou é agradável. E, ao mesmo tempo, dentro ainda do contexto de Abinivesh, esta luta pela sobrevivência, de estabelecer, então, alguns elementos para nos proteger de tudo que é o oposto daquilo que é agradável que é prazeroso, que é fonte de felicidade ou de alegria, de prazer, de bens, ou seja, nós então desenvolvemos um apego às coisas que são positivas e uma aversão às coisas que são negativas, então esta polaridade que fica evidente na nossa vida e está de forma bem centrada na nossa própria mente é o que vai então delimitar os dois extremos desta luta pela sobrevivência, deste empreendimento árduo que nós fazemos pela sobrevivência. E claro que não significa que não devemos não é, nos empenharmos para sobreviver. No entanto, a sobrevivência ela é muito simples. A sobrevivência é algo muito é, básico. Se nós pensarmos por exemplo nas savanas africanas, os elefantes, principalmente os elefantes que se alimentam com uma grande quantidade de, de vegetação, eles praticamente vivem é, de uma maneira completamente simples, de uma maneira completamente fácil, não é? Apenas caminhando, bebendo água, dormindo, se acasalando e se alimentando claro que nós não precisamos viver como elefantes mas o significado é que a nossa vida também pode ser simples e simples não significa é, com uma certa é, escassez correto? simplicidade significa essencial, manter o essencial preservar aquilo que realmente é essencial na nossa vida Significa que nós temos hoje uma vida muito complementar. Não é? Nós sempre precisamos de algo mais. Nós sempre rebuscamos os elementos simples da vida. Porque a simplicidade muitas vezes ela acaba sendo sem gosto, não é? sem paladar. Quando na verdade é uma grande ilusão. Significa que muitas vezes nós estamos buscando a validação externa daquilo que nós estamos vivendo. Então, se nós temos uma vida baseada em princípios simples, muitas vezes nós vamos nos sentir mal porque estamos tentando validar aquela simplicidade diante de um contexto em que todos vivem de forma muito é, superficial. Portanto, a Bini Vesha é um dos elementos então, que trazem sofrimento. Vale lembrar aqui para você que são cinco elementos, ou cinco bases que geram os sofrimentos. A primeira é a vida, a ignorância. É a nossa falta de conhecimento do propósito real, conhecimento válido, conhecimento é, a respeito de elementos transcendentes, principalmente. Sem conhecimento, então, nós derivamos para uma condição egoísta, uma condição em que nós teremos uma vida completamente voltada ao nosso próprio ego. E um ego baseado numa identificação ilusória do que nós julgamos ser. Desta ilusória concepção de eu, do ego, então se estabelece os parâmetros de apego e aversão. Definimos parâmetros extremos do que gostamos e do que não gostamos nos aproximamos do que gostamos e procuramos sempre afastar de nós aquilo que não gostamos. Mas são apenas valores subjetivos e relativos. Por fim, a Bini que é uma vida egóica, uma vida egoísta, em que nós lutamos para preservar aquilo que julgamos conveniente para o nosso próprio campo egóico. Nada mais do que isto. Então, esta raiz, a Bini Vesha, aparece nesta palavra que vai nos dar a ideia de associação ou de enredamento. Porém, a palavra que aqui é apresentada na Bhagavad Gita é de ana bi, ana bi. Então, Ana é uma negação. Ana Bi Shva. Ana Bi. É? Então, Ana a negação de Abinivesha, uma negação desse propósito egóico, porque o ego muitas vezes vai definir dois verbos principais, ou melhor, dois pronomes principais, eu e meu. Disto, então, deriva Swangá. Swangá pode ser entendido como aquilo que é relevante apenas para a gratificação sensorial. É um antônimo de Sanga. Svanga e Sanga. Sanga é uma associação adequada, uma associação que ajuda a elevar os nossos propósitos, principalmente os propósitos de valores espirituais. Sanga. Ir junto. Agora, Swanga significa ir aonde o interesse egóico tem mais peso. Então veja que há uma pequena diferença. Enquanto que Sanga propõe uma associação que eleva nossa consciência, Swanga sugere uma consciência que nos enreda em gratificações sensoriais baseadas em eu e meu. Eu e meu, muitas vezes, esses dois pronomes vão definir, então, aquele círculo no qual nós nos fechamos, o círculo egóico de Abine o círculo de definir o que é bom para mim e o que é ruim para mim. E mesmo dentro desse círculo, nós, então, estabelecemos uma relação pessoal com algumas pessoas principalmente no círculo de amigos e familiares. E então passamos a estabelecer uma relação com esses entes dentro desse círculo, que cultivem os mesmos valores, os mesmos atributos. E aí começamos a ter então uma separação também daqueles que não fazem parte daquele tipo de mentalidade, daquele tipo de círculo no qual nós criamos. Agora, o ponto mais importante de tudo isto é o enredamento, porque não podemos perder de vista, não é, dentro dessa combinação das palavras ana, negação, bif, que é da ideia de uma luta, o né, um estabelecimento egóico de swanga, dos interesses próprios, dos interesses que são ligados ao ego. Quer dizer, há então um enredamento. É como uma associação que criamos, não apenas mais com situações ou elementos é, simbólicos, mas agora também com pessoas, com condições temporárias. E note que naturalmente, naturalmente nós muitas vezes, infelizmente, Conseguimos lidar bem com pedras, lidar bem com árvores, lidar bem com a natureza, com animais, com pássaros, não é? Mas dificilmente nós conseguimos lidar de uma maneira tão equânime, serena, tranquila, harmoniosa com seres humanos. Isto é um pouco estranho, no mínimo, porque a nossa natureza é uma natureza de relacionamento nossa natureza é uma natureza de, ao estabelecer um relacionamento, ajudar no processo de evolução um do outro ou do grupo. No entanto, devido a estes círculos egóicos estabelecidos na vida humana, na vida em sociedade, na vida até mesmo individual, particular, nós estabelecemos isto. As pessoas, de repente, e aqui não me referindo a nenhuma pessoa específica. Nós estamos pensando a pessoa num modo genérico, num modo geral das pessoas, um modelo que é corriqueiro, certo? Não me referindo a, a nenhum tipo de é, arquétipo ou uma simbologia humana, mas estamos pensando num modelo, num modelo que é muito comum. As pessoas, então, acabam por estabelecer dentro do seu ambiente pessoal, certas relações. Então, seja o adolescente no seu quarto, não é? tem todo o seu universo ali organizado. Um jovem, um adulto, tem também o seu círculo de atividades, seu círculo de contatos, círculos de amigos, círculo de atividades, de lazer. Temos um círculo um pouco mais estreito na família. Né? Marido, esposa, esposa, filhos, netos, sobrinhos, tios, irmãos, primos. Então existe toda uma relação que, mesmo entre esses laços familiares, muitas vezes surgem desavenças, desentendimentos, rupturas, porque dentro daquele círculo de Abinvesh, nós estamos tentando então sempre impor as regras e como é um círculo egoico, é natural que mais do que uma pessoa tenderá a criar ou estabelecer algumas regras dentro desse círculo, e é por isso que ocorre então essas rupturas, mesmo entre familiares. Portanto, o ponto né, deste podcast é sempre, nesta temporada, lembrarmos do Yoga Mindset, o processo de desenvolvimento de uma mentalidade iógica, de uma mentalidade em desenvolvimento. E esta palavra, Anabi Swangaha, Anabi Swangaha, ela então define que uma pessoa dotada de conhecimento, ela é uma pessoa que cultiva Anabhisvanga, ou seja, Ana, ela nega, ela não se direciona ao estabelecimento de um círculo de dependências, de condicionamentos, de enredamentos, de associações baseadas em interesses egóicos. Se nós estamos cultivando conhecimento, naturalmente nós vamos tentar eliminar da nossa vida, eliminar das nossas atividades todas aquelas propensões que sejam, então, prejudiciais a esse processo de aplicação e exercício do conhecimento. Então, a ideia é justamente aqui. Nós devemos desenvolver a nossa mentalidade com base no conhecimento, na qual nós, então, não nos projetamos a estabelecer estes círculos de emaranhados, de enredamentos egóicos. Temos que sempre ter em mente, importante que nós estamos num processo individual, estamos sempre num processo muito particular, pessoal, íntimo. E a relação que nós possuímos com o Absoluto, com o Ser Supremo, é também uma relação íntima, particular, pessoal, singular. Então, é mais importante, dentro do cultivo do conhecimento transcendental, conhecimento védico, do conhecimento ligado à essência do Yoga, o cultivo não de swanga, mas de Sangha. Swanga é o cultivo desta mentalidade egóica, estabelecido na relação, na associação, no enredamento mútuo com outros, ao passo que Sangha é uma associação porém sem o enredamento, sem o condicionamento, pois o objetivo não é um objetivo meramente sensorial, físico, gratificante ou no sentido de é, gratificação sensorial, mundana. Sanga diz respeito a conceitos elevados, a princípios, valores elevados, onde você não interfere no julgamento do outro. Você não interfere nas condições mesmo de opiniões ou mesmo de, das regras. Não é? Você não precisa estabelecer regras dentro do círculo. Essas regras elas existem, são princípios e valores atemporais, metafísicos. Por exemplo, não é? vamos tentar dar um exemplo quando você está numa, numa aula de yoga, ou numa prática de meditação, ou quando você vai para um retiro, vai para uma, uma, uma experiência espiritual, uma experiência de autoconhecimento, você observa que o comportamento entre as pessoas é um comportamento um pouco distinto daquele que geralmente nós temos em outros ambientes. Isso não é porque existe alguma regra ali sendo imposta de que você deva falar de tal forma ou de que você deva se comportar de tal forma. Claro que existem, geralmente, algumas é, algumas regras que são estabelecidas de forma mais geral, né? um, quase que como um estatuto ali de comportamento. Né? Então, você vai ter certas definições, às vezes, de alimentação, de... Vestimenta, não é? horários para dormir, de repente você vai ter ali, então, certos, certas condições que são para a finalidade daquele objetivo, mas mais do que isso, você vai ter, então, realmente um modelo, um, um padrão de pessoas que não estão ali para uma distração, não estão ali para. Uma atividade como, de repente, você ir para uma boate, ir para uma festa na noite, algo assim. Entende? Então, você tem ali pessoas que estão com um propósito maior. Podemos ter um outro exemplo. Uma, mesmo numa cerimônia religiosa, numa igreja, numa uma mesquita, num templo, você tem ali uma egrégora, você tem ali uma estrutura sutil atuando. E que estabelece uma relação entre as pessoas de respeito, não é? de sinceridade, de humildade. Isso, pelo menos, o ideal. Né? Nem sempre também, porque o ser humano é sempre um pouquinho mais avesso às é? condições mais sutis e espirituais da sua consciência. É claro que isso tudo depende do processo mesmo de aquisição e de exercício do conhecimento mas então existem elementos que são favoráveis a este sanga sanga raiz de sanga é san junto gar ir como de go né ir sanga ir junto certo sanga ir junto portanto ir junto para um propósito superior swanga ir ou tentar ir juntos né tentar ir juntos swanga porque swan, né, swan é, indica o seu eu, swa, swa, como de swarupa, de forma, sua forma pessoal, sua condição pessoal. Então em swanga você não tem muita ideia da associação do grupo, você tem uma ideia da associação a partir do swa, de si mesmo. Então veja que tem uma predominância muito forte do ego, É difícil, às vezes, dentro de uma, de uma condição como esta, você ter duas pessoas com temperamentos fortes, por exemplo. Vai ter desentendimento, muito provável. Se não houver, claro, um consentimento mútuo espiritual, um, uma compreensão maior do que meramente a compreensão de Swanga. Swanga também tem uma tradução muito peculiar, a tradução da palavra Swanga que é quadril ou pélvis, panturrilha, diz muito respeito à, à, à condição do ventre aos pés, quer dizer, dos membros inferiores, dos membros que estão relacionados mais com o nosso andar, também estão relacionados com o nosso processo todo de reprodução. Então tem muito da ligação com a situação de gratificação sensorial. E no Bhagavad Gita, esse verso que apresenta este, este termo, né, ele acaba sendo às vezes um pouco polêmico, porque é citado essa relação, esse enredamento, justamente na questão do laço familiar. O que o sábio, o yogi, ele não deve ter, então, este enredamento familiar. Porém, é importante, então, tentar esmiuçar esses detalhes para que você possa entender este conceito. É, além né, do que a, a, às vezes se estabelece como meramente você não ter uma identificação com as pessoas, você não ter amor pelas pessoas, ou você não ter laço com as pessoas, imagine, não é esta a ideia, nunca foi. E muito mais pelo contrário é de estabelecer uma relação elevada e não uma relação apenas de exploração, como muitas vezes ocorre, hoje em dia, isso também é muito comum, relacionamentos que até tem um termo muito usado, né? eu não sei se é o melhor, mas para identificar, relacionamentos tóxicos, relacionamentos onde um explora o outro emocionalmente, às vezes mesmo em, em ambientes familiares, eu mesmo conheço pessoas próximas que é, têm assim, uma condição dentro do seu próprio ambiente familiar muito de muita exploração de muita condição assim de depreciação emocional dessa, dessa pessoa então quer dizer você tem realmente é, a condição desfavorável de uma relação saudável mesmo dentro do nosso ambiente familiar isso existe não é, não é nenhum tipo de julgamento crítico, fanático, qualquer coisa assim. É, é realidade. Nós temos que ter discernimento para ver a realidade e entendê-la para assim podermos mensurar alguma saída, mensurar alguma resolução que possa pelo menos amenizar esse problema. Porque se não houver isto, em vez de conhecimento, para que nós tenhamos um anabiswaga, uma negação desse processo de círculo egóico, nós termos, então, o um estabelecimento de sanga, o um estabelecimento de um círculo de desenvolvimento mútuo da consciência espiritual. E isto você estabelece no seu laço familiar, sua família mais próxima, seus parentes, seus amigos, no ambiente de trabalho... Certo? em qualquer situação. Porque é o cultivo de valores e não o cultivo de regras. Não é o cultivo de imposições egóicas. É o cultivo de valores e valores esses naturalmente elevados. Valores que propõem uma escadaria que nos conduz para um nível elevado de consciência. Para assim estabelecermos então uma relação cada vez mais próxima com o absoluto. E aí, quando uma condição dessa nós estabelecemos, nós temos então condições de ajudar o outro e ser ajudado pelo outro. Aí sim, aquela particularidade do processo individual que cada um de nós temos é compartilhado com o processo individual e particular do outro. Ou seja, nós temos assim então um grupo, temos assim uma associação em sangha, uma associação que promove a elevação da consciência em valores transcendentes, metafísicos, espirituais. Então, nada mais do que importante é o cultivo do conhecimento e o exercício desse conhecimento no nosso dia a dia. Avaliar, observar o quanto nós estamos nos identificando com certos enredamentos, o quanto nós tentamos perpetuar este enredamento na nossa vida, nas nossas relações, naquilo que nós definimos, tanto para nós como também para aqueles que vivem, se relacionam ou dependem de nós. Em vez de criarmos um enredamento, uma dependência, nós temos que, sim, ajudar a desenvolver-se e ganhar a sua autonomia, a sua independência, a sua autenticidade, baseado sempre na veracidade. Esses são os pilares para um bom sanga. Uma boa associação num círculo de progressão da consciência qualitativa e espiritual. Espero ter contribuído. Aguardo você no próximo episódio. Namaskar!